0: Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux.
1: Dans le dernier épisode, on a parlé de nous, bien entendu, mais surtout on a répondu à la question qu'est-ce qui fait en sorte que c'est important pour toi que les enfants aient une enfance heureuse? Euh, Aujourd'hui, on va plonger plus profondément. On va vous parler de nos débuts en unschooling et de notre
0: parcours euh, de parents bienveillants. Oui. Aujourd'hui, ça va être un peu plus personnel sur notre cheminement, sur celui de nos enfants, qui nous a amenés vers la bienveillance et le unschooling. Puis, ma première question pour toi, Stéphanie, serait, euh, comment est-ce que tu as entendu parler de homeschooling la première fois et quelle a été ta réaction?
1: <rire> euh, je ne me souviens pas exactement la première fois. Je me souviens que j'étais, euh, j'ai entendu ça quelque part. Je sais que j'ai vu une euh, conférence, c'était un euh, pour la quête, là, le, 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 leur congrès. Euh, c'était une maman anglophone avec ses deux filles. Je ne me souviens plus de leur nom, malheureusement, et euh, j'avais trouvé ça super. C'est juste ah, que oui. bon, tous les gens dans la salle ne parlaient que de commissions scolaires et tout ça, puis moi, pas ça ne me touchait pas vraiment. Et, mais je me souviens, le premier choc que j'ai eu en, en entendant parler d'un schooling, c'est avec une conférence la flamme au congrès, où elle avait raconté euh, qu'elle achetait des, des caisses de boîtes de biscuits Oreo pour son fils dans sa petite conférence, ah, okay. parce qu'elle parlait de la, de la nourriture, puis elle disait que euh, c'était le choix de ses enfants, ce qu'ils qu voulaient manger et tout ça, et que euh, probablement qu'il y avait un contexte autour de ça, mais moi, ça m'avait marqué, puis je me souviens, j'étais choquée, puis j'avais sorti, après ça, euh, ah. j'avais dit à mon chum, ben voyons donc, là, donner euh, de la bouffe à ses enfants comme ils veulent, des boîtes de biscuits, des caisses de biscuits, c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée. » tu Mmh. Donc, euh, c'est donc la première réaction que j'ai eue. Le reste, ça allait, là, mais, euh, mais au niveau de la nourriture, c'était choquant. Oui,
0: c'est souvent un point hein,
1: sensible, celui-là. C'est ça, mais plus tard, ouais. on comprend là, ouais. qu ce que <rire> ça me dire avec le contexte. Euh, mais toi, Julie, comment t'as entendu parler de ça?
0: La première fois que j'ai entendu parler, c'est dans mon groupe de soutien. Je pense que c'était comme un peu la seule famille à ce moment-là qui faisait du homeschooling. Puis moi, je commençais, c'était dans les premières... Euh, Semaine, premier mois. Puis de la façon dont euh, elle me l'a partagé, moi, tout ce que j'ai euh, entendu, c'est ils font ce qu'ils veulent, quand qu'ils veulent, puis c'est ça la vie. C'était comme, c'est extrêmement choquant. J'étais comme, moi, je voyais, ce que j'ai entendu, c'était du unparenting, là. Tu à, à, même si elle aurait expliqué d'autres choses, peut-être qu'elle l'a fait, là. Euh, je l'ai vraiment comme pas vraiment entendu. Ah non, c'est vrai, il y a deux personnes qui faisaient du unschooling. Mais euh, une des personnes là, ça m'avait comme choqué, fait que j'étais comme c'est 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 trop. C'est trop, c'était comme c'est quoi cette affaire là, tu sais Puis j'ai juste tenté de m'intéresser à comment reproduire le système dans ma maison. <rire> ah mais même si comme tu as été choqué toi aussi. Qu'est-ce qui a fait que quand même, tu as décidé d'aller vers le homeschooling? Euh,
1: ça s'est fait par étapes euh, de mon côté. On était dans un... Moi, je faisais l'école dans la maison là, avec, mm. euh, avec mes deux premiers fils. Euh, et avec mon plus vieux... Là, je vous en parle parce qu'il a, il a, il a toujours été d'accord que je raconte ça. C'était très difficile avec mon fils. Il y avait eu un diagnostic de TDA, de troubles d'opposition sévère. Je vais les mettre entre guillemets. Là. Ouais, ouais. Euh, même, même si on n'avait pas demandé ça ou quoi que ce soit, mais puisqu'il y avait un suivi là, avec sa maladie euh, génétique, bien, on voyait un pédiatre et d'autres médecins, donc c'est eux qui avaient diagnostiqué ça. OK, là, OK, OK. Comme ça, dans leur bureau, sur le coin de la table. Ouais. Et euh, on le vivait à la maison. Là, des crises. Euh, Thomas, c'était un enfant qui s'opposait à tout. Euh, il ne voulait pas écrire de phrases. C'était vraiment difficile. Donc, graduellement, euh, je suis allée vers des trucs plus des projets vis-à-vis euh, euh, de -vis ses intérêts. J'essayais de trouver des sujets qui, tu sais, qui l'auraient intéressé ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc de projets, on a essayé, euh, ça s'appelle Charlotte Mason. Mm -hmm. euh, ensuite de ça, les, vraiment les projets. Puis plus ça allait, puis moi on en avait. Puis, euh, à un moment donné, la pédiatre qu'on avait, euh, elle menaçait de nous, nous, euh, de nous dénoncer là, à la DPJ. Euh, elle était très contre ça. Donc, on a fait venir une orthopédagogue euh, chez nous pour faire évaluer le français et les mathématiques en se disant, on va avoir un point de départ euh, au niveau des connaissances à Thomas. Puis comme ça, on va pouvoir prou prouver qu'il y, qu y a une évolution dans ses apprentissages. Et c'est elle, une jeune orthopédagogue qui ne connaissait pas le unschooling, elle est venue chez nous, elle a vu notre espèce de salle de classe et elle a vu ce que je faisais euh, hors cahier. Puis, c'est elle qui m'a convaincue à la fin. Elle m'a dit, écoutez, elle dit, nous, comme orthopédagogues, c'est ce qu'on fait avec les enfants en difficulté. On essaie ah oui. de sortir des cahiers pour faire des trucs euh, plus concrets. Donc, euh, donc c'est elle qui m'a convaincue, en fait, de fermer les cahiers euh, au complet, de continuer ce qu'on faisait euh, donc, voilà, c'est comme ça, moi, que wow. c'est arrivé. Mais Et toi aussi, je pense que tu as commencé avec l'école ouais.
0: maison plus classique. Ah oui, les cahiers, mais surtout, je dirais, au niveau français, maths, des, ouais. des matières comme ça. Puis les autres choses, c'était comme des projets. Là, je me souviens, j'avais été à une conférence où c'est -ce curriculum par projet puis tout ça. Puis, tu sais, il y avait des idées super intéressantes, mais je pense que c'était un peu moi qui voulais bien faire tout ça. Euh, mais... Dans le concret de la chose, là, au quotidien, quand on sortait les cahiers de français, les mathématiques, c'était moins pire parce que c'était des filles mathématiques avec des cubes puis mmh. c'était fait exprès pour l'école maison, c'était différent. Mais quand on sortait des cahiers puis que là, je disais, ben j'en viens, on va s'asseoir à la table, on va faire ça, toute son énergie baissait. C'est comme, il s'éteignait, là. Puis là, il se mettait la tête sur les bras, sur la table. C'était comme pénible. Ça me rendait vraiment très triste, mais c'est comme si c'était un peu la seule façon de faire. Non, on nous disait que c'est pour leur bien. Hein? Oui, c'est ça. <rire> mais je vois, vu que son attitude était comme ça, puis que j'étais déjà dans la bienveillance, c'est comme si là, je, je vivais comme un conflit intérieur. C'est ça qui a fait comme... OK, ben là, mon enfant, il est pas bien. Il n'était pas bien à l'école, il pleurait à chaque midi euh, quand il venait dîner à la maison, ou presque. Et là, il était encore pas bien. Fait que là, c'était comme, OK, on va aller à l'autre étape. De plus, je vais au moins faire de la recherche. Fait que c'est vraiment, lui, comment il se sentait euh, dans, avec les cahiers qui ont fait en sorte que ça me dit, là, OK, là, il faut que faut, faut, faut j'aille plus loin. Et Tu vois, nous... Euh Thomas était
1: très agressif. Il a fait des crises incroyables. OK. C'est là qu'ils ont diagnostiqué, son trouble de l'opposition. Donc, il n'était pas bien. Je le voyais bien, mais moi, moi j'ai su ce que toi tu as su. Toi, tu l'as su d'avance, puis après ça, tu es allé au unschooling. Tu vois, moi, je suis allée vers le unschooling plus au niveau des apprentissages, mais par la suite, tous ces, ces diagnostics ont disparu. Il était beaucoup mieux par après. Moi, je vu, moi je l'ai vécu après ça. Puis, euh, puis c'est ça je voulais savoir. Euh, y a-t-il un moment, toi, où, t as vraiment, où tu t'es dit... Est-ce que tu t'es dit, au départ, euh, c'est juste pour un temps? Euh, ou si tu t'es dit, bon, à partir de maintenant, c'est fini, euh, les cahiers, on ne
0: revient plus jamais? Euh, en premier lieu, quand on a commencé l'école maison, dans la maison, on s'était dit, on fait ça pour un an, on fait une expérience. Mais ça a été vraiment quand même assez rapide que là, j'ai comme fait... Je pense qu'on va continuer parce que je suis bien. là. Puis, c'est quoi ta question, donc? <rire> <rire> mais au niveau de. <rire> j'avais une autre idée, puis là, je me suis dit, j'en parle tout de suite, j'en parle pas, oh, je pense que je vais attendre parce que peut-être que tantôt. Oh, oui, les tout
1: papillons, j'avais dit les oh, papillons. Non, mais, mais le unschooling, quand tu as décidé vraiment d'aller oui. vers le unschooling, est-ce euh, qu'il y a un moment où tu t'es dit, je ne reviens plus jamais en arrière? C'est clair, là. Il y a -il quelque chose qui a cliqué à un moment
0: donné? Bien, oh, quand j'ai commencé à lire, puis que là, on dirait que j'ai fait vraiment la connexion entre ça, l'unschooling, c'est de la bienveillance, mais au niveau des apprentissages scolaires. Quand j'ai été assez rassurée, là, que j'ai vu que ça se pouvait, puis qu'il y en avait d'autres enfants ailleurs euh, dans le monde, parce qu'au Québec, je n'avais pas d'exemple, qui étaient bien avec ça, là, on dirait que là mes pères étaient assez calmés, que là, c'est comme... Go, go, euh, on laisse faire ça. Puis, oui, des fois j'avais des tripes encore d'acheter des cahiers. Tu bon, on aime ça. Tu sais, je pense ouais. c'est pas tout le monde qui aime ça, là. mais moi j'ai toujours aimé les cahiers, l'odeur des cahiers neufs. Mais <rire> oui, hein? <rire> moi aussi, <Ouais. rire> j'aime les cahiers. rien mais... encore. <rire> Mais bon, ils sont là, puis je faisais comme juste pas, pas les, les, les pousser, pas les forcer. C'est comme ils traînent, puis s'ils veulent euh, les prendre, tant mieux. Puis euh, Benjamin est zéro, puis une barre, là, tu sais. On okay. dirait qu'ils sentait sentaient, là, aussitôt que c'était éducatif, là. Donc c'est allé Et graduellement je... un petit peu pour toi. Oui, c'est ça. Graduellement, aussitôt, tu sais, j'étais capable d'y de, 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 aller avec la confiance que j'étais capable d'acquérir. Toi? <rire> Moi, je suis allée du jour
1: au lendemain, oui. parce que c'est ma personnalité, je suis quelqu'un qui, ça me prend du temps à comprendre, je lis beaucoup, 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 donc j'avais lu, même quand on avait fermé les cahiers avec l'orthopédagogue, après l'orthopédagogue, euh, j'étais convaincue au niveau des apprentissages, mais tu sais, euh, l'unschooling, ça va plus loin que ça, tu sais, l'unschooling, oui. on dit radical là, pour Racine, euh, ça va dans toutes les sphères de la vie, fait que moi, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai vu des conférences et du jour au lendemain, vraiment, là, du jour au lendemain, il y a un matin, j'ai vraiment dit à mes enfants, surtout mes deux plus vieux, parce qu'il est plus jeunes et il était trop petit. Ouais, mais je leur ai dit, vieille. je me suis trompée. J'ai vraiment dit ça comme ah. ça. Je me suis trompée, j'ai fait une erreur. Euh, à partir de maintenant, il n'y a plus de cahier. Euh, vous n'êtes pas obligé de la table. Moi, j'étais un parent très pas fine. Là. Je reproduisais <rire> ce que j'ai vécu chez nous. J'étais vraiment méchante. Ouais. Pas, pas parler à la table, pas mettre écoute coudes sur la table, les affaires que je détestais, mm -hmm. mais j'ai reproduit ça. Donc là, je leur ai dit, ben là vous n'avez plus besoin de manger avec nous si vous voulez, vous pouvez dormir à l'heure que vous voulez. Euh, t'sais, je leur ai tout mis ça dans les mains, ce qui n'est pas une chose à faire. <rire> là, <c 'est rire> je moi, je, moi, je sais que je n'aurais pas pu faire autrement, parce que moi, quand il y a un clic dans mon cerveau... Tu ne peux plus revenir en arrière. C'est ça, je ne pouvais plus t'sais, y aller graduellement et tout ça. Donc, euh, c'est donc ça. Ça a été vraiment du jour au lendemain. Et ça a pris une bonne année d'ajustement pour que mes mmh. enfants s'ajustent à ça parce que <rire> disons qu'ils ont testé longtemps. Ils m'ont
0: pas cru. Ils ont vraiment non, testé. Non. Ils ont testé.
1: Ils se sont dit, voyons, qu'est-ce qu'elle qu
0: raconte là, elle? tu sais Fait qu'ils ouais. ont, ont fait des toi, tests. Toi, t'es encore pleine de toutes les croyances qui faisaient. Parce que quand on, on reproduit ce qu'on a vécu ou ce que la société met de l'avant, on pense qu'on fait pour le bien de nos enfants parce qu'on est une bonne mère. Mm. C'est quand même quelque chose d'abandonner ça puis de comme se redéfinir là, du jour au lendemain. Ça demande du temps. et que toi, t'as comme connu là, le schooling. Puis en même temps, tu as compris que c'était aussi de la bienveillance, que ça changeait au niveau des relations. Ça n'a pas été juste, c'est un morceau qui est comme au niveau scolaire, si on peut dire. Pas du tout. La bienveillance, pour moi, c'est
1: venu avec le unschooling. Okay, je ne connaissais ça. pas ça du tout. Euh, puis les lectures que j'ai faites, c'était par rapport aussi au, au unschooling radical, là, que je m'encore entre guillemets.
0: Euh, ouais, j'aimais ça euh, tantôt quand tu as dit racine ça me parlait unschooling, unschooling racine oui c'est ça on pense ouais. radical dans le sens euh, extrême là, mais non ouais. ça vient de, du mot
1: racine donc c'est à la base ouais. de l'éducation et pas, je dis éducation parce qu'apprentissage il mm -hmm. y en a qui vont associer ça à l'école mais euh, tous les types d'apprentissage autant l'alimentation euh, que le sommeil et tout ça. donc moi ça a été du jour au lendemain et euh, tu vois mon fils il a tout a disparu chez lui, là. son TDA, ouais. son, son trouble, de, il faisait des crises, là. écoute, à lancer des chaises là, sur les murs,
0: ouais. c'était
1: vraiment, puis, puis du jour au lendemain, pouf, plus rien, ouais, ça. il a retrouvé son enthousiasme et tout ça, donc, donc par rapport à ça, moi j'ai eu ce, ce moment où j'ai vraiment pris la décision, j'ai dit si je ne peux plus revenir en arrière, par contre, il y a quand même un apprentissage qui continue à
0: se faire. Oui, un aju joueur. apprentissage, ajustement aussi. Mais tu sais, c'est génial là, ce, que, ce que tu dis que ton fils, dans le fond, que son comportement a changé. Parce que toi, tu as changé quelque chose, mais ça résume à... Il est opposé parce qu'il y avait du contrôle du parent. Il n'y a plus de contrôle. Il y a plus une demande de collaboration, des demandes avec... comme. Non obligatoire, des choses comme ça qui fait en sorte que l'enfant il sent qu'il du pouvoir, puis et puis besoin de se poser là. Il sent qu'il a du ça. pouvoir sur sa vie C'était
1: devenu une relation pour moi, être parent c'était être l'autorité. Et tu fais ce que je te dis, et ça finit là, tu sais. Euh, alors que là, euh, quand je leur ai donné tout ça, là, toute la, cette liberté là, euh, je me souviens que par exemple, euh, ils avaient un ordinateur ils jouaient vois dessus quand j'allais le voir. Est-ce que vous avez faim? Je me faisais répondre comme moi, je leur parlais avant. Ah, wow, Donc, wow. c'était bête. Et c'était et puis là, ça me saisissait parce que là tu, dis, ben là, tu peux pas laisser ton enfant parler comme ça, te, te répondre bête. En même temps, je me suis, ça, ça me revenait en pleine face <rire> en me disant, bien là, c'est moi qui leur parlais comme ça, là. Donc, donc, ça a été vraiment, euh, moi, 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 en tout cas, mon parcours là, vers la bienveillance, ça a été ça, ça a été un apprentissage par rapport à moi, comment moi, j'avais agi avec eux, euh, puis par rapport à pourquoi j'agissais comme ça avec eux aussi, par rapport à mes parents. Donc, euh, ça a été super difficile au niveau émotif ah oui, pour ça. moi. Ouais, 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 <rire> il a vraiment fallu que, que je ne que, que je m'en veuille pas trop non plus. Je me suis sentie coupable pendant plusieurs mois, là. je me disais, oh, mon Dieu, c'est horrible comment je les traitais, là. Donc, euh, mais ouais, tranquillement, ça s'est ça vient
0: Ça, avec. ça, ça placé. vient avec la belle culpabilité, puis ça, je pense que je vais le prendre en note. Culpabilité, <rire> parce que c'est quelque chose qu'on devrait parler juste dans un épisode complet. Parce que vient d'où la culpabilité? J'ai tellement de choses à parler là-dessus. Anyway, euh, là, ce que je dis. Donc, la désormais...
1: bienveillance, là, toi, ouais. si j'ai bien compris, mais toi, tu étais déjà bienveillante avant même de découvrir le
0: unschooling. Oui. Ouais, fait que pour moi c'était vraiment juste le déclic là que l'unschooling, c'est de la bienveillance, mais au niveau des apprentissages que qu'on voit en tant que société comme étant scolaire, tout simplement mm -hmm. là. Fait que ça a été comme, je pense que c'est ce déclic-là qui a comme ouvert les, 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 les portes. C'est comme là, ça a été, OK, là, euh, on plonge, puis on plonge encore plus, puis on expérimente aussi. Fait que ben oui. sais, là, ce que je veux savoir, c'est quand nous, on s'est rencontrés, tu sais, souhaité, on était allé chez, chez toi, puis Laurent, était là, puis il y avait d'autres personnes, ça, c'était quand par rapport à ton euh, cheminement d'un schooling? C'est comme quelques semaines, quelques mois après que tu fasses, OK. Et c'était quelques mois, peut-être un an après. OK, c'est ça. Je, euh, je, je, oui, juste parce comme que c'est placé
1: dans ma tête. Oui, c'était sur la Rive-Sud. Euh... Oui, c'est ça. J'avais commencé à remousquer le, le unschooling, là, quand
0: unschooling. OK, c'est ça. Fait que là, es tu venais de déménager sur la Rive-Sud de Québec. Puis là, tu étais dans le groupe et tu avais proposé ça. OK, parfait. C'est ça, ouais, je exactement. me demandais, ça se plaçait où, ce moment-là, euh, dans, ouais. dans ton parcours? À mes débuts, à mes débuts. Oui, c'est ça. <rire> hey, J'aimerais ça savoir... Si tu as eu ou quand, quel a été le moment lumière, un moment d'une un, grande réalisation en lien avec l'unschooling ou le, la bienveillance? Tu en as parlé un peu, là, mais y a-tu comme quelque chose qui est comme qui ressemble? Il y, a, il y en a beaucoup. Moi, je fonctionne, comme
1: je te disais, je lis beaucoup, je réfléchis euh, peut-être même trop, mais <rire> ben, non, pas trop. Je suis comme ça. Et puis après, il y a un déclic qui se fait, donc j'en ai eu. À quelques reprises là, pendant mon parcours là, vers le mais il y en a un particulier que je me souviens parce que c'est vraiment venu comme une image. Hein. Je t'ai dit, moi, j'aime beaucoup les métaphores, mais des fois, la métaphore, elle vient en image. Et j'étais, euh, c'était au début de l'unschooling, euh, j'étais sur le divan malade. On avait tout eu le, le rhume ou la presque une grippe, c'était vraiment rough. C'était le bordel chez nous. Euh, les enfants étaient énervés. Eux, ils venaient de finir leur rhume grippe. Là. Moi, j'avais passé okay. la nuit à m'occuper d'eux autres. Donc, moi, j'étais fatiguée. Euh, ma dernière, euh, qui était bébé, elle a commencé son rhume. Là. Fait que, je, je savais, j'étais découragée parce que je savais que je ne dormirais pas encore, même si moi aussi, j'avais attrapé le rhume. mes plus vieux, là, ils étaient debout sur le comptoir de la cuisine. Ils avaient faim, ils fouillaient dans l'armoire. Je ne sais pas si tu vois des fois l'image sur les réseaux sociaux, l'espèce d'image de la mère avec son café dans, dans la cuisine, puis c'est le bordel de je... C'était ça, là. C'était le chaos. Et moi, j'étais calée dans le divan avec ma fille au sein, là, qui, était la... qui buvait beaucoup. Et, et je me disais, j'y arriverai pas. Je suis pas capable. Je peux pas faire ça dans le pooling. C'est impossible. Ça ne ça, ça, ça se peut pas, là. Soit je n'étais pas capable, mmh, mmh. soit quelque chose, je n'avais pas compris. Et puis, tout à coup, je me suis vraiment vue euh, comme si je flottais dans l'eau. Tu vois, sais, avec l'eau, là, sur le bord de la bouche, là, tu sais, en train, oh, presque oui. en train de te noyer. J'avais le poids de mes enfants sur mes épaules. Puis, à un moment donné, j'ai touché le, le, le fond avec mon pied. J'ai réalisé, je me suis vue, là, assise dans pas grand d'eau. <rire> je me suis dit, j'ai vraiment oh, vu God. ça comme ça, je me suis dit, ben voyons, là, c'est pas si grave que ça. Ouais. c'est moi qui vois ça comme un drame puis, mmh. puis, fait dans le fond moi mon, mon, mon moment de réalisation c'était sur le lâche et prise
0: wow. sur Le lâche et prise
1: sur les attentes et tout ça fait que le reste de la journée ça se pas bien été je les ai laissés manger des biscuits soda puis euh, de regarder des films <rire> fait, que, fait que ça c'est un moment vraiment important dans mon parcours c'est l'attitude des fois on peut pas changer la situation on peut pas changer les chicanes que parmi les enfants ou quelque chose qui va mal mais on peut changer notre attitude par rapport à ça, abaisser nos attentes puis laisser passer un peu de temps, tu sais.
0: Oui, c'est vraiment un
1: moment. Toi, tu en as-tu eu des moments là, par rapport au unschooling? Alors,
0: pas un moment aussi puissant. Euh, moi, c'était plus comme... On ne faisait pas encore le unschooling, mais c'était quelques semaines après qu'on ait décidé de retirer Benjamin de l'école. Puis là, je suis au comptoir d'un grand comptoir bleu pas super beau, mais bon. Il y a un comptoir-lunch, les enfants sont assis là puis ils dessinent. Puis je suis penchée puis je les regarde, je me redresse. Tu sais, c'est comme c'est un souvenir intense. Puis là, tout d'un coup, on dirait que c'est comme si j'ai une vague qui, qui « wash over me ». Là, c'est comme « Ah! » Je suis à la bonne place. Mm. On est à la bonne place. C'est un bon choix pour nous de faire l'école. mais C'est comme un genre de claire connaissance, je sais pas trop, quoi, de « Oui! » C'est ça qui fait qu'il fait, qui nous fallait. Tout va bien, tout est beau. Fait que une prise ce moment -là, de conscience. Une prise de conscience, mais avec un côté un peu spirituel, ces barres de révélation, je ne sais pas trop quoi. Là. Puis, mm -hmm. euh, c'est ça. pense à durer comme quelques secondes, là, puis c'était comme wow! C'est comme confirmation, là, ça, ce moment-là. Euh, je m'en souvenais toute ma vie, je pense. C'est le fun. Ben,
1: moi, moi, je crois aux signes. Là. Ça, oui. Ce que tu me racontes, ça ressemble à ça, là, un signe oui. là, qui chose, un, oui. un sentiment. Définitif, mmh. définitif. Est-ce que dans ton parcours, il y a une croyance que tu avais, là, euh... qui était vraiment forte et que tu as remis en,
0: en question grâce au unschooling? Bien, le unschooling, je pense, j'avais beaucoup de croyances puis je suis encore en train de les de, de debunk puis de les remettre en question tout le temps. Là. Mais la croyance la plus forte, c'était que pour que les enfants puissent apprendre, on doit leur enseigner. Parce que si on leur enseigne pas, ils voudront pas apprendre ça. Ça étant le français, les mathématiques, tu sais, les choses sérieuses qu'il faut se forcer pour apprendre. Là. Ça, c'était comme la principale croyance. Parce que vu que là, moi, j'avais déjà des, une partie de croyance de fait en lien avec la bienveillance, là, c'était comme juste concentré sur les croyances avec le « là. Mm -hmm fait que ça ça a été comme la croyance majeure que j'ai remis en question puis que j'ai compris que ben depuis qu'ils sont jeunes ils ont appris de façon naturelle de façon déjà auto dirigée je les ai pas forcés à parler je les ai pas forcés puis ils ont quand même appris ces choses là qui sont somme toutes quand même difficiles à apprendre on s'entend là apprendre une langue c'est quand même quelque chose ouais. fait que là, ça a fait ok ben ça veut dire que ça peut être ça mais pour toutes les choses fait que ça m'a permis aussi moi de remettre en perspective mes propres apprentissages. Ah oui, c'est vrai, quand j'étais en design de mode à l'école, j'avais des bonnes notes, puis c'était le fun, puis j'aimais ça. Ah, regardons ça. Puis mon cours d'histoire de, de l'art aussi, je tripais, là. Je m'en foutais des notes, mais je tripais, tu sais, comme je me suis vraiment rendu compte, OK, là, il y a quelque chose, là, là cet enthousiasme-là euh, fait en sorte que euh, tu apprends sans t'en rendre compte, c'est pas vrai qu'apprendre, c'est difficile. Apprendre, c'est difficile quand tu te forces, puis quand tu es obligé, euh, puis quand tu le choisis pas. Parce que quand mes garçons ont choisi d'aller à l'école, c'était pas des apprentissages le fun, là, mais parce qu'ils avaient choisi, ils l'ont fait, ça a été, d'après moi, plus facile un peu, même si c'était pas le fun. Fait que ça a été ça. Toi, c'est quoi? Toi, as dû d'avoir comme plusieurs croyances que tu as remis okay. en question, là. Euh, ben moi, il y avait il y en avait une qui a été
1: difficile, euh, le, <rire> le ménage, oh. euh, l'alimentation, tout ça. En fait, les choses qu'on doit faire, là, comme, comme adulte, là, les responsabilités qu'on a, euh, j'avais cette croyance-là, elle n'était pas méga ancrée, c'était une croyance qui était conditionnée parce qu'on m'avait dit, je n'avais pas vraiment réfléchi là-dessus, mais euh, pour moi, c'était clair, je détestais tellement faire le ménage. Et pour moi, c'était clair que si je ne forçais pas mes enfants à faire des tâches, ils allaient jamais faire de tâches. Puis plus tard, à l'âge adulte, ce serait le bordel là, chez eux. Donc, celle-là, elle était vraiment difficile. Euh, surtout par rapport à quand on regarde comment on veut donner l'exemple à nos enfants pour qu'ils apprennent quelque chose ou pour leur transmettre des valeurs, plutôt peut-être pas plus apprentissage, mais comme valeurs. Euh, donc ce que j'ai appris c'était que c'est par notre exemple. Donc c'est clair, c'était encore en me regardant dans le miroir. Donc c'est clair que moi je me disais ben là je passe ma journée à chialer. Ah vous avez encore laissé traîner ça. T'as pas ramassé ton assiette. Etc. Là je me suis je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit euh, mais c'est quoi l'exemple que je leur donne S'ils détestent le ménage c'est pas parce que de façon naturelle l'enfant déteste le ménage. C'est parce mmh. que moi j'ai cet exemple là. Enfin c'est un peu aussi une façon de, 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 de au niveau de l'apprentissage, je pensais qu'il fallait imposer quelque chose pour que pour que ça fonctionne alors qu'on peut simplement nous vivre, euh, vivre ça ou apprendre des choses devant eux, puis avec l'exemple, ça, ça les inspire. Ça ne fonctionne pas tout de suite. <rire> non, 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 non.
0: Un période. exemple, une
1: personne, c'est ça. Ça prend beaucoup de temps. Puis, il y a aussi, il va y avoir des différences entre les individus, mais ça, on pourra en reparler un peu plus tard. Là. Oui,
0: ah oui, il y j'ai plein ça, de choses qui viennent en tête. Oui, ça aussi, c'est un sujet super intéressant. Ouais, définitif. Euh, J'aimerais savoir quelle influence le homeschooling et la bienveillance a eu sur tes enfants? Fait que maintenant, en ce moment, là, ce que tu vois comme avec le recul... De qui ils sont, de ce qu'ils font, de. Là.
1: Le principal, c'est le respect des différences
0: chez ah les oui, vrai, hein? Ah oui, c'est vrai.
1: Mes enfants sont tellement, tellement. Euh, tu sais, il n'y a rien qui les choque. Il n'y a rien qui. Tu sais, par exemple, on n'a pas d'amis de, de, homosexuels ou quelque chose comme ça, mais euh, quand c'est arrivé dans des, dans des séries ou qu'on a discuté de quelque chose, T'sais, ils n'ont pas comme nous, en tout cas comme moi, quand j'étais petite, quand on arrivait devant quelque chose de nouveau, c'était on avait le réflexe de juger et de dire que c'est ça. Eux autres, c'est comme, c'est naturel. Ah, je ne connaissais pas ça, mais why not? T'sais? Ils sont vraiment, vraiment, vraiment comme ça. Puis Je pense que c'est vraiment parce qu'ils ont été respectés dans leurs différences. Mm. Chaque individu est tellement différent. Puis le schooling, c'est un peu ça aussi, c'est suivre le, le, leur individualité. Donc, de, de n'importe quel type, là, des, des personnes de, de quel que soit leur métier, leur classe sociale. Euh, ils ne s'intéressent pas aux vêtements ou à l'argent non plus. Ils ne vont, mm -hmm. euh, vont pas aimer quelqu'un parce qu'il est riche ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc ça, je pense que c'est la, eu, euh, oui, ouais, la plus grande influence que ça a eu sur mes enfants. Oui, je suis d'accord. C'est quoi la plus grande influence que ça a eu? Sur tes
0: plus, enfants? Euh, ça, ça en est une. Puis j'ai un exemple de euh, dernièrement, euh, dans les derniers mois, il y a une personne qu'on a connue, ça fait quelques années, qui, qui on a revu. Puis cette personne-là s'identifie plus comme féminin, masculin, ou en tout cas. Il, okay. Et euh, mes enfants n'avaient pas trop remarqué. Et quand on en a jasé après, c'était comme Ah, oh, ah oh oui, OK. C'est pas comme Ah ouais! » ou. Ça, on dirait parce qu'on les a pas jugés, nous, en tant qu'enfants, qu'on les a acceptés comme ils sont. Ils ne se sentent pas rejetés, donc ils ont pas le mouvement de juger et de rejeter les autres. Mmh. Ça, c'est hey, comme Wow! Là, ça, ça aide à la santé mentale, là.
1: Ben oui, mais juste à l'école, pas les enfants vont essayer de se trouver leur groupe, ouais. leur, leur petite gang, puis veut pas, ils vont essayer de trouver des trucs qui qu'ils ont en commun et tout ça, puis tout ce qui va être étranger à cette petite bulle-là, ils vont le juger, ils vont le rejeter. Euh, on peut refaire ça aussi en école à la maison, là je l'ai vu dans des familles, donc, euh, donc ouais, c'est respecter ça. ça c'est une autre croyance aussi, hein, que les enfants, faut les forcer. <rire> Oui. On les force à respecter les autres, mais quand on les force à respecter les autres, ce qu'ils apprennent, c'est à forcer les
0: autres. en plein ça, <rire> justement. Ils vont pas respecter les autres, hein. C'est drôle, t'es vraiment on point. <rire> Cette semaine, je me suis réveillée à 5 heures du matin, puis là, il fallait que j'écrive sur un sujet, le respect. Puis je l'ai écrit en me disant, ça, va falloir en parler dans le podcast. <rire> c'est drôle que t'en parles. Ouais. Moi, euh, ce serait quoi l'influence, euh, la... Je pense... Euh, je vais parler de l'influence de la bienveillance... Je pense que il a... c'est au niveau de la santé mentale, puis plus loin que ça, c'est que je le sais que mes enfants ils s'aiment, puis pas genre ah oh, ouais moi j'aime, c'est pas euh, <rire> tu comprends pas l'artificiel de de, ouais. de ce qu'on juge, mais vraiment comme ils s'acceptent, oui ils s'acceptent comme ils sont, puis même si des fois ils ont le goût, ils ont quand même le goût des fois de changer des choses ou d'explorer autre chose, il reste ils restent qu'ils ont une base de qui s'acceptent, et que c'est normal de s'aimer comme ils sont. Ça, c'est pour moi, c'est comme, wow, parce qu'il y a tellement de choses qui découlent de ça. Comme tu parlais, le respect aussi. Quand tu t'aimes, puis tu sais que tu as de la valeur, puis que tu es aimable, mais tu vas pas rester dans des situations où est-ce qu'on te traite mal ou qu'on abuse de toi. ou tu sais. puis, Ça, là, quand je regarde autour de nous, là... En tout cas, moi, ce, cette
1: espèce de processus-là de réalisation, je l'ai faite à 30-40 ans. Oui. Ils l'ont ouais. déjà. C'est ça, ils partent, ils partent déjà avec ça. C'est vraiment génial. Là. Puis, mais ça. Euh, mais, mais ça, ça a tellement d'influence, le unschooling. Moi, en tout cas, je peux dire que ça a changé ma vie. Là. Mais, euh, mais au niveau personnel, hein, ça a-tu changé ta vie, toi, au niveau personnel, en tant que personne?
0: Euh, le unschooling ou la
1: bienveillance ouais. ou les deux? Les deux. Les deux? Ouais, Bien,
0: okay. le,
1: la bienveillance, tu l'avais déjà pas mal, mais le unschooling, oui. s'il y, y a quelque chose qui a changé sur ta vision par rapport à toi, ton travail.
0: Moi, par rapport à moi, je pense que ça m'a comme redonné la permission, puis ça m'a comme redonné le goût donner la permission d'encore plus plonger dans mes passions à moi, dans les choses que j'ai en, envie d'apprendre. Je me souviens, quand j'étais jeune, dans ma famille, c'était mal vu que je sois curieuse parce que je fouillais, parce que je posais des questions. Là, on dirait que ça a été comme « ah wow, c'est comme let's go, j'ai j'ai le droit, puis comme les autres, je vais essayer plein d'affaires ». Puis je Tu vais... parlais du dessin aussi l'autre fois, oui, là? Ça, oui, c'est ça, tu sais, de, de toujours. C'est un cheminement d'une vie quasiment pour comme aller reconnecter tout ce, 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 ce droit-là d'explorer de, des choses que j'aime. Fait que ça m'a comme j'ai comme réappris et replongé en amour avec apprendre. Mm. Apprendre d'une façon que j'aime, que c'est comme une énergie de... Je m'amuse je C'est comme quand on est jeune puis on joue, là, cette énergie-là, qu'on tripe et on est tellement bien et qu'on ne veut plus que ça s'arrête. Quand tu as ça, là, par rapport à... Comme là, tu es en train de faire un podcast avec une amie, quand tu as ça, là, c'est un maudit bon signe. <rire> oui, c'est ça. Mais ben, Moi aussi, ben, moi, moi
1: comme schooling et la bienveillance, c'est relié ensemble. Euh, moi, c'est ce que ça m'a fait réaliser, c'est que la vie d'adulte, elle n'a pas à être plate. Oui! C'est... C'est plein, de Colin, de, 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 de réaliser ça, tu sais, à 30, 35 ans. En tout cas, moi, moi ça m'avait choqué. Là. Je me suis dit, « Ben, Colin, moi aussi, je peux me faire du fun. Je peux me faire du fun dans mon travail. Je peux you choisir les troubles de fun.
0: fun. »
1: <rire> <rire> Exactement. Okay, wow, moi, ça a une grande, très grande influence, là, ouais, ça, au niveau de mon travail
0: et tout ça. C'est comme une libération, je pense, que jusqu'à un certain point. On a libéré nos enfants pour qu'ils puissent être qui ils sont, puis nous, ça nous a libérés pour qu'on retrouve qui on est, qui on était, puis maintenant qui on est. Oui, puis
1: on réalise, quand les enfants grandissent, que tout, toute l'espèce de philosophie d'un schooling, en fait, ben, je ne sais pas toi, mais moi, en tout cas, l'un schooling, j'ai réalisé que c'est pas un, je, je traite pas, je n'ai pas une relation avec un enfant, mais avec une personne que sont mes enfants. Donc, finalement... Quand on se met à enlever les mots adultes, enfant, enfants, élèves, ben, il ne reste plus que des personnes. Donc, mmh. ce
0: qui est bon pour les, 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 les personnes qui sont nos enfants, mais ben, c'est bon aussi pour nous. C'est ça. Ah oui, définitif. Définitif. Sage parole. <rire>
1: <rire> ben, euh, on a une dernière question? En conclusion. Hey, oui, une... oui, oui, oui. Hey, écoute, c'est la question que je voulais te poser. Euh, mm. parce que je me, je me la suis posée moi aussi, cette question-là. Pourquoi c'est important pour toi de parler de la bienveillance du schooling, euh, Puis pas juste avec euh, une amie là, sur un groupe, là, mais le podcast, ton groupe, schooling euh, au Québec et tout ça. Donc,
0: pourquoi tu veux en parler? Il y a deux éléments à ça. Une, par une première partie, c'est une libération, parce qu'on a tué ma voix quand j'étais petite. Je n'avais pas le droit de raconter ce que je vivais, ce que j'avais vécu et comment je l'avais vécu. Donc, de d'utiliser ma voix pour parler de ce que j'ai choisi en tant que parent, ça continue toujours de me libérer. Puis je l'ai vu dans les dernières années, les vidéos, tout ça, tout le blog, ça m'a toujours, j'ai toujours été vers plus de libération. Puis aussi, il y a l'élément où est-ce que quand j'ai commencé, il y avait peu de ressources, mais il y en avait. Puis, il était vraiment très important pour moi, ces ressources-là. J'étais contente d'y trouver. Fait que c'est comme si je redonne un peu au prochain en me disant, ben je le sais, parce qu'on toi, comme moi, on a du feedback des parents qui font, « Oh, wow, ça m'a fait tellement du bien de t'écouter. » Ben moi, j'ai eu ce genre de réaction-là aussi quand j'ai écouté d'autres parents. Donc, c'est ça, c'est comme, c'est une très grande motivation de... de de pouvoir être une, une phrase quelque chose qui va peut-être faire du bien à quelqu'un quelque part. ben oui,
1: puis moi, moi c'est quand j'ai commencé à bloguer là-dessus, ben c'est parce ouais. que je me sentais toute seule.
0: Oui. <rire> ce processus-là,
1: tu sais, donc en bloguant, mais ben là, j'avais des gens qui m'écrivaient puis qui me disaient, ben tu sais, moi aussi, ça m'intéresse. Euh, puis tout ça, puis euh, j'aurais aimé ça. Tu sais, aujourd'hui, il y en a tellement des blogs là, qui parlent ouais. schooling, des podcasts, des chaînes de YouTube, des livres... « Hey, mmh. tu aimais ça, avoir des livres sur le schooler? » Donc, moi, c'est pour ça. Puis, il y a aussi mon fils, quand je bloguais, Thomas, qui me disait tout le temps, « Oui, dis-leur, maman, que c'est le fun, là, le <rire> <rire> Parce que lui, des fois, il regarde les enfants qui partent en autobus et tout. trouve ça prêt oui. pour eux
0: autres. <rire> fait il disait, « Dis-leur, oui. comment c'est le fun. <rire> » Ah oui, puis pour les, mais pour les inspirer, les parents là à aller plus loin. Là. Si quelqu'un veut aller plus loin dans sa dans sa réflexion, as-tu comme un livre ou un blog ou quoi que ce soit d'autre qui est comme un coup de cœur là que tu, tu recommanderais Ben moi, les deux,
1: j'ai deux livres là, qui m'ont vraiment, qui ont vraiment changé, m'ont aidé là dans mon, dans les débuts euh, de mon cheminement. C'est un livre de John Holt qui s'appelle euh, Les apprentissages autonomes. C'est une traduction là de. En, cas, en français, c'est des apprentissages autonomes. Puis l'autre, c'est euh, de Pam Larickia, qui est une euh, torontoise et qui oui. s'appelle « Libre d'apprendre » aussi. C'est une traduction. Donc, il y en a un, c'est vraiment plus au niveau des apprentissages. Puis Pam Larikia, mm -hmm. c'est plus au niveau bienveillance, accompagnement et tout ça. Donc, moi, ça serait mes... J'en ai beaucoup, là, mais c'est ouais. mes deux principaux. Là. Toi aussi, t'en en as beaucoup, sûrement.
0: Ah oui, j'en ai beaucoup, c'est drôle, puis c'est le même titre. Moi, c'est « Libre d'apprendre aussi, mais de Peter Gray » qui est « free oh, to en oui. anglais. Oui, oui, oui. Parce que lui, c'est ça, c'est l'importance de que, en fait, jouer, c'est apprendre. Exactement. Fait que ça, c'est comme, c'est magique pour moi. Puis, euh, découvrir, il y a un blog aussi. J'ai découvert son blog, puis je trouvais comme, c'était vraiment super intéressant, là, ce qu'il avait à dire. Fait que, ouais. Bref, c'est mon coup de cœur. Bon, super. Hey, c'est déjà comme la fin de notre deuxième épisode! Yes! <rire> vraiment cool, je suis contente. Puis là, hein, Stéphanie, on a la chance d'avoir une page blanche devant nous. On peut parler de tout ce qu'on veut. Hey, J'en ai des affaires que que je veux comme faire. Des
1: sujets que tu as envie de parler. Il ah, y en a 10 000. <rire> OK, peut-être pas mais, 10 000 tout de suite. là. <rire> non, non, non. Mais il mais y a une affaire que j'ai pensée. Euh, qu'on n'entend pas souvent parler, mais c'est euh, le unschooling comme méthode plus écologique, disons. Oh, méthode de décroissance. Euh, J'ai écrit des trucs là-dessus, mm -hmm. puis c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça peut, ça peut faire partie d'une démarche. Là, de, de C'est la, la grosse mode, là, les gens qui veulent aller en, en pas mm -hmm. nécessairement en autarcie, là, mais plus autonome sur des fermes, oui. des trucs comme ça. Le, le unschooling, ça peut faire partie de ça. Puis, euh, aussi, par rapport à la croissance personnelle de l'adulte, euh, parce que c'est sûr qu'on choisit cette, les, les méthodes éducatives ou philosophies éducatives souvent pour nos enfants, mais, mm. mais aussi, c'est on on est, on est, on, important là-dedans, là, euh, au niveau du parent, puis ça, je, je suis sûre que ça convient à plein, plein, plein de parents, là. Euh, donc,
0: euh, ça, c'en est deux, là, mais j'en ai plein. Là. Toi aussi, sûrement, en as plein. <rire> oui, définitif. Mais il y a une question qui me vient, euh, bonus question. Okay. Est-ce que c'est possible pour un parent de vivre du homeschooling sans faire d'introspection de, de, ou de remettre en question ses croyances? ou? Bien, je pense que ça va dépendre du parent. Ouais. Parce que j'ai connu, entre
1: autres, une maman euh, qui, elle, faisait de la bienveillance euh, dès la naissance de ses enfants. Elle n'appelait pas ça comme ça. Elle les a pas envoyés à l'école sans connaître d'autres familles. Elle a automatiquement fait ça. Elle n'appelait pas ça du schooling, donc elle l'a fait. fait que je pense pas qu'elle, elle a eu de, 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 de réflexion à faire, à faire par rapport à elle. Euh, moi, moi je suis l'autre cas extrême. Ah, ça. La plupart, <rire> je
0: pense à la plupart des gens, parce que moi-même, quand même si j'étais comme pas mal bienveillant, c'est quand même des choses que j'ai remis en question avec que le schooling. Que... C'est ça, il doit, il doit en avoir, il a, là, mais il ça dépend du niveau hein? d'éducation. <rire> oui, c'est ça, tout à fait. Moi, je pense que ce que j'aimerais parler, c'est de VEO, qui c'est pas bien connu ici encore, c'est plus en Europe, les violences éducatives ordinaires. J'aime beaucoup parler de neurosciences affectives aussi, le cerveau, tout ça. C'est quelque chose qui m'intéresse. Mais ce qui, ce qui, ce que j'aime toujours parler, c'est vraiment comme toutes les croyances que, au fur et à mesure, dans mon cheminement, dans nos cheminements, on remet en question. Puis comment on arrive à, comme, à passer l'autre bord du mur, là, Il y a comme un mur, là? Comment on arrive de passer d'un côté de, les enfants doivent faire comme ça à, ah! Oh, ça pourrait être comme ça aussi. Ça, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Là. Donc, on a une très, très longue liste de sujets. Oui. Euh,
1: alors, si, si vous écoutez ça et qu'il y a des sujets qu'on vient de vous dire, là, qui vous accrochent, euh, écrivez-nous. On va peut-être euh, en parler euh, avant. Donc, euh, ça, ça termine notre podcast pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.
0: Oui, à la prochaine. Bye! <rire> Bye! <rire> C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez
1: des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande Info de l'épisode.